0: quest ce qu'il a, ici Alexandre Nicoideau uh, avec mon collègue André Zeman qui va se joindre bientôt avec nous. Uh, cette semaine, nous sommes à l'épisode 104 avec uh, Myriam Landry du Jardin des Premières Nations. Fait que, uh, Myriam, uh, si tu pourrais t'introduire à notre uh, 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 auditoire.
1: Euh, oui, quoi, Alexandre, Kouaï, Mzewe, Ndala Myriam Landry. Euh, je m'appelle Myriam Landry, je suis l'agente culturelle du Jardin des Premières Nations, du Jardin Botanique de Montréal. Euh, j'habite Montréal depuis sept ans et je suis membre de la nation Wabanaki, de la communauté de Luminac. Merci de me recevoir aujourd'hui. Quoi André. Quoi, <rire>
2: <rire> ça fait plaisir de te voir. Euh, je vais me permettre euh, un petit moment, parce que pour moi, j'étais là au moment de la création ouais, et de l'ouverture du jardin des Premières Nations. Et il y a toute une histoire, euh, je pense, euh, à raconter qui est, qui est moins connue, vu que ça s'est passé pour beaucoup dans, dans les coulisses. Alors, euh, on se souvient qu'à euh, partir de 1995, avec Pointe-à-Calière on avait comme projet de fêter le tricentenaire de la Grande Paix de, de Montréal de 1701 en l'année 2001, bien sûr. Mais à l'époque, personne, aujourd'hui, ça semble incroyable, mais à l'époque, personne ne savait ce que c'était que la Grande Paix, sauf ceux qui avaient beaucoup étudié l'histoire de la Nouvelle-France, du, enfin du régime français, soyons précis. Et euh, donc, euh, la, <rire> c'était... Puis c'était difficile, les, 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 les autochtones, on n'avait pas la reconnaissance qu'on a maintenant dans ces années-là, et donc ça, ça avançait très tranquillement comme dossier. Et finalement, quand le maire Bourque est rentré à la mairie, là, lui il a dit je, je crois à ce projet d'or, et c'est quelqu'un qui était déjà. Et moi, je le répète souvent et je le rappelle souvent parce qu'on ne rend pas toujours justice euh, au maire Bourque. On a l'impression que cette idée de réconciliation à la Ville s'est arrivée euh, plus récemment euh, sous les régimes euh, Coderre ou sous euh, euh, la, 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 la mairesse actuelle, Valérie Plante, qui, qui ont fait un excellent travail là-dessus, disons-le. Mais il y a eu un prédécesseur et c'est Pierre Bourque qui... Justement, dès qu'il a été là, la mairie est d'aller rencontrer des chefs autochtones en assemblée et dire, je veux euh, qu'on célèbre dignement la Grande Paix de Montréal parce que c'est un, un grand événement historique où la diplomatie autochtone a joué un rôle important dans l'histoire et c'est oublié. Je vais appuyer Terzendé et Pointe à Calière euh, euh, dans leur démarche pour organiser une commémoration euh, pour l'événement. Et je vais créer, euh, dans une institution importante qui dépend directement de la ville de Montréal, le Jardin botanique. On va développer un jardin des Premières Nations. Et c'est là qu'il a rappelé, parce qu'il faut dire qu'il était assez savant là-dessus, puisqu'il avait été longtemps directeur du Jardin botanique. Il savait que c'était dans les plans de Marie-Victorin. Le fondateur et concepteur du jardin botanique de Montréal, le frère Marie-Victorin avait prévu dans ses plans un jardin des Premières Nations. Et on peut penser qu'un peu comme la Grande Paix de Montréal avait été oubliée, et c'est ce que dit Gilles Lavard dans son étude qui l'a ramené sur le devant de la scène, et et c'est de Gilles Lavard dont on s'est inspiré pour dire que ça nous prend une commémoration en 2001 pour rappeler à la mémoire collective, cet événement historique. Euh, le la, la, la Lavard disait, c'est parce que, justement, le, 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 la grande Paix de Montréal démontre que la, le rôle des Autochtones dans l'histoire n'est pas celui qui est raconté par l'histoire des conquérants ou des, 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 des gens qui viennent d'histoire coloniale, euh, c'est rigoureusement le cas de le dire, euh, euh, ça s'accorde mal l'idée que les Autochtones aient été des peuples souverains capables de jouer un rôle diplomatique. Donc, on avait un peu effacé de l'histoire. Et je pense, là, j'ai moins d'éléments pour le dire, mais on peut supposer que c'est pour ça aussi qu'au jardin botanique, ça a beaucoup tardé, cette idée d'avoir un jardin des Premières Nations, parce que c'était la tendance lourde à l'époque d'écarter et de marginaliser euh, tout ce qui venait de, de nos peuples. Et donc, c'est là, en 2001, effectivement, que tout a changé. Et là, je m'en souviens, là aussi, ça s'est fait dans une précipitation extrême. Et là, il y a une bonne histoire à raconter. C'est qu'on attendait des réponses, qu'on était rendu en 1999, toujours pas de réponses. Euh, t'es rendu à 2000, toujours pas de réponses. Euh, et là, tout d'un coup, en av- en, au mois de mars, on nous appelle à la fin mars, je me demande même si ce n'est pas la date de mon anniversaire, le 25, pour nous appeler, ou le lendemain, pour nous dire, le gouvernement Landry a un surplus de quelques millions, il y aura 4 millions qui vont être euh, accordés, 2 millions pour la commémoration de la Grande Paix de Montréal, et 2 millions pour la création d'un jardin des Premières Nations. On vous envoie, il faut voir l'époque, hein, par fax, un contrat ben, signé de 70 pages, <rire> recto verso, signé chaque page. Et vous devez le retourner tout de suite, tout de suite, tout de suite, Il faut que ce soit fini avant le 31 mars, parce qu'après, cet argent-là irait dans le fonds consolidé de la province. Donc, on peut voir que c'est dans les ultimes moments du gouvernement, d'un choix euh, euh, budgétaire important. Les derniers mille, où on discutait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, tout d'un coup, ça s'est débloqué. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait une tension extrême entre le fédéral et le provincial à cause de l'agenda souverainiste des des, des gouvernements péquistes et de l'hystérie anti-souverainiste du, euh, des, du gouvernement euh, euh, chrétien à Ottawa, qui a d'ailleurs donné lieu à tous les cafouillages euh, de ce qu'on a appelé par la suite le scandale des commandites. Ouais, alors, euh, on était dans ce contexte-là. En plus, donc, tout le monde ne savait pas trop sur quel pied danser avec le, 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 euh, cette, les enjeux autochtones. Et chacun risquait, euh, euh, soit fédéraliste, soit souverainiste, ça avait peur de glisser sur une peau de banane. Alors donc, c'était, c'était assez spécial. C'était très rock'n'roll. Donc, tout d'un coup, bang, ça arrive euh, à la fois. Et là, encore une fois, si euh, Bourque avait pas été à la mairie, ça n'aurait pas pu arriver parce que le gouvernement du Québec ne serait pas embarqué dans une aventure comme celle-là euh, sans qu'ils aient eu euh, une assise... Euh, 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 de, euh, chez les élus municipaux à la mairie, comme quoi il euh, allait avoir un suivi là, municipal euh, euh, au niveau de, et des célébrations et de la création du, du jardin. Et je me souviens à, la création, à l'ouverture du jardin, le directeur de l'époque m'avait dit André, euh, tu sais, le jardin, ça prend dix ans à se faire. Alors, euh, ce qu'on a inauguré c'était un projet. Il y avait une pinède, donc quand même le, le décor était bien, mais il n'y avait pas encore euh, de, de, de jardin comme tel des Premières Nations. Il s'est créé par la suite et maintenant il est magnifique. Hein? Il a été aménagé, il y avait un travail formidable de fait. Et euh, il y a maintenant euh, de l'animation culturelle qui, est, qui s'est faite. Et euh, ben là, on est là pour en parler. Alors... Euh... <rire> Alors, Myriam, peux-tu nous parler de toi, de ton arrivée euh, oui. euh, à la direction du jardin et comment euh, les choses euh, évoluent aujourd'hui?
1: Oui, bien, euh, merci, André, pour cette belle introduction-là. En fait, euh, ça, ça témoigne aussi de, de, de la présence, comme la présence, ta présence à Montréal il y a 22 ans et plus, en fait, puis de la. Des questions autochtones qui n'étaient certainement pas les mêmes il y a 22 ans qu'aujourd'hui. Puis aussi, je tiens à souligner, moi j'arrive comme agente euh, culturelle du Jardin des Premières Nations, qui existe depuis 22 ans, donc j'hérite en fait euh, de ce jardin-là qui a été construit par euh, des gens au fil de ces 22 années-là. Donc c'est sûr que j'invente rien, je fais juste hériter de quelque chose... Oui, d'ailleurs, on peut sou-
2: souligner oui, ici oui, oui, oui. le travail de Sylvie. La Absolument. Précédente. Ah oui
1: oui, 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 oui. Dans le fond, Madame Sylvie Paré, qui a, depuis le, l'ouverture la création du Jardin des Premières Nations, qui était euh, l'agent culturelle du Jardin des Premières Nations, qui est Huron euh, Wendat, euh, muséologue et artiste, entre autres. Donc, euh, il faut vraiment reconnaître son travail dans une d'une décennie où les arts autochtones vivants, les artistes autochtones contemporains n'avaient pas d'espace nécessairement à Montréal. Puis Sylvie, par son travail, a créé des espaces finalement au Jardin des Premières Nations pour mettre en valeur les arts autochtones contemporains, vivants, euh, moins figés dans euh, des images euh, plus folklorisées en guillemets, si je peux dire, mais de faire émerger des artistes qui sont reconnus aujourd'hui, tu sais, puis il faut vraiment reconnaître les, aussi l'équipe des animateurs du Jardin des Premières Nations, l'équipe horticole aussi, qui ont travaillé pendant 22 ans à créer et à permettre ce que, ce que le Jardin des Premières Nations est aujourd'hui. Fait que j'ai, je crois que je n'ai aucun mérite. En fait, je, je suis le, la, l'heureuse héritière finalement de, de, de gens qui, qui m'ont précédé puis de, de personnes autochtones qui, il y a 10 ans, il y a 20 ans... Euh, c'est pas, si vous me permettez l'expression, de, 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 de comment on, on traite les questions autochtones aujourd'hui. Là, ils ont, ils ont, je pense qu'il y a eu beaucoup euh, d'embûches ou de, 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 d'étapes plus ralenties comme aujourd'hui, où c'est plus, beaucoup plus facile aujourd'hui pour moi euh, d'avoir accès à des budgets pour faire une programmation très intéressante, avoir un rayonnement de mes activités, entre autres, euh, contrairement à euh, il y a 22 ans aussi, pour... Aussi, comme quand tu as mentionné, André, c'est euh, tout le volet caché un peu de la création de ce jardin-là. Euh, j'ai fait une présentation il y a à peu près trois semaines pour la classe, puis je suis allée fouiller en fait dans les archives, euh, vraiment les dossiers administratifs de la création de ce jardin-là. Puis à la base, il faut rappeler que euh, Bourque, le directeur du jardin botanique, avait rencontré la PNQL pour demander l'autorisation, de l'approbation des, de la PNQL des chefs. Euh, pour la création de ce projet-là, il y a 2200 tu sais, dans les démarches, qu'on, c'est dans les bonnes pratiques qui sont recommandées, mais qui ne se faisaient pas automatiquement à l'époque quand on traitait des sujets ou des principaux intéressés. Même chose, en fait, j'ai, j'ai réussi à trouver la liste euh, de toutes les, les euh, personnes autochtones qui ont fait partie du comité de SAGE à l'époque qu'on appelait, mais. Cette question, on la trouve nulle part dans euh, le site Internet du Journal des Premières Nations d'Espace de pour la Vie ou de la ville de Montréal. Mais encore là, c'est euh, un peu euh, effacer finalement leur contribution, puis de ne pas indiquer ces noms-là. Tant mieux, au fil du temps, on voit que ça change. Euh, mais tu sais, je pense que c'est important de souligner puis d'éventuellement de, de présenter la liste des, des, des personnes autochtones des différentes communautés qui ont contribué à ce projet-là. Ça a été vraiment co-créé finalement entre euh, à l'automne et autochtones à l'époque avec une participation des communautés pour réfléchir à ce projet-là aujourd'hui. Quand on vient au Jardin des Premières Nations, en fait, ce qu'on, ce qu'on présente aux gens, c'est pas en, en silo chaque communauté, mais on fait vraiment en termes d'écosystèmes. En fait, donc on on présente les nations, on introduit les nations euh, autochtones du Québec à travers différents écosystèmes, euh, ce qu'ils ont en commun, ce qui les différencie également. euh, Au fil d'une promenade à la base, quand on on circule, en fait, ça rappelle les les chemins de, de, de traverse, de portage finalement en sillon à travers le territoire. Donc, tout ça, ça a été réfléchi. Puis c'est sûr qu'on se penche euh, à la conception du journal des Premières Nations, c'est là que tu as des éléments qui ressortent finalement, qui sont vraiment intéressants, de pourquoi cet aménagement-là, pourquoi on se retrouve, euh, euh, pourquoi ça a été divisé de cette manière-là, réfléchi de cette manière-là finalement. Puis À la base, le comité de SAGE, si vous me permettez l'expression, souhaitait vraiment que les nations soient présentées de manière contemporaine au journal des Premières Nations également, puis qu'on la traite de l'art vraiment vivant, euh, que ce soit des savoirs, des, euh, puis c'est ce que Sylvie Paré a fait pendant euh, toutes les années qu'elle a été présente, puis que ce que je reprends finalement euh, encore aujourd'hui, puis avec euh, d'autres perspectives, une signature différente, euh, moi je viens plus du milieu euh, communautaire, anthropologique et tout, était plus du côté euh, muséologie, artiste, art contemporain, donc c'est sûr que j'amène ma signature depuis que je suis arrivée comme agent culturel, mais tout en respectant un peu l'héritage de ce jardin-là, puis sa mission, puis euh, aussi avec le temps, euh, de par les questions de réconciliation à la ville de Montréal, puis de par euh, le rayonnement, puis l'intérêt des gens sur les questions autochtones. C'est sûr que la, le rôle et la mission du jardin des Premières Nations tend à changer avec le temps, pour le mieux en fait, donc de plus en plus de connexion avec la communauté autochtone urbaine de Montréal également euh, rendre de plus en plus accessible et attrayant pour les principaux intéressés aussi au-delà du grand public. On a un volet d'éducation, de sensibilisation, puis de, de premier contact aux questions autochtones pour certains publics finalement, il y a tout ce volet-là aussi de... Euh, on souhaite rejoindre les premiers intéressés, puis la communauté autochtone également, puis c'est dans nos francs de programmation qui, qui les interpelle aussi là, à ce niveau-là, puis qui rejoint un peu tout le monde également. Euh, <rire> j'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup, mais je peux aussi vous parler de qu'est-ce qui se passe cet été aussi. Là, si.
2: <rire> Alors, euh, oui, hein? mais je me permettrais quand même une parenthèse ici, parce que, il y a eu autre chose, un autre moment important. Je me souviens, Charles-Mathieu Brunel avait été directeur de l'Espace pour la vie pendant un certain temps. Et à un moment donné, il m'avait appelé. Je le connaissais parce que j'avais été sur, avec lui au conseil de culture Montréal. Donc, on s'était côtoyé lors des réunions du, du CA pendant plusieurs années. Donc, on devenu, euh, on est devenu des, des plus, euh, avec une relation amicale. Et à un moment donné, il m'appelle, il dit « André, dit, on, on est très fiers de ce jardin des Premières Nations, comment il évolue avec ses pavés, euh, l'animation culturelle, avec le, tout le travail avec les ethnobotanistes, les ethnobotanistes qui sont des savants extraordinaires d'ailleurs, on pourrait à en avoir un petit quatre à ce podcast. Alors donc... Euh, il dit, euh, on est très fiers, il dit, il manque quelque chose, il manque quelque chose. Il, dit, il me semble qu'il y a un esprit qui n'est qui, euh, qui pas tout à fait là, C'est, qui est un peu là, mais pas tout à fait encore évident. Et euh, moi, j'ai, ce que je lui ai dit, j'ai dit, euh, là, j'ai rejoint deux connexions. Ça, fait, ça faisait longtemps que, les, que j'avais des demandes là, de différents groupes et aînés autochtones qui me disaient, André, on ne peut pas faire de sweat lodge à Montréal. Ce serait bien si on, avoir, si on pouvait faire la cérémonie de sudation quelque part sur l'île. C'est un milieu urbain, ce n'est pas évident. Et là, puis d'un coup, j'ai dit à Charles battu j'ai dit qu'il faut que les Autochtones sentent que c'est leur espace. Et, si on, et la meilleure façon, je pense, c'est si les aînés peuvent, quand ils, quand ils le souhaitent, venir y faire des, des tentes à sudation. Ça, ce n'est pas un événement euh, grand public, mais c'est quelque chose qui euh, relève justement de l'ordre de la spiritualité, euh, d'un lien avec euh, les les rituels euh, anciens et euh, euh, inévitablement euh, euh, cette euh, animation dans le sens euh, étymologique du mot. Animaux et armes en, en latin, c'est, c'est là que euh, euh, ça va même aider les plantes à mieux pousser, si, si euh, vraiment on peut euh, y tenir nos, nos cérémonies et, euh, et euh, reprendre lien avec le, le sol euh, montréalais à partir du, du jardin de Première Nation. Et Charles euh, euh, mathieu emballé, a dit oui tout de suite. Alors là, c'est, c'est formidable aussi. On a... Du côté de la ville là, euh, 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 puis des institutions de la ville, on a souvent ce, eu ce type de, de « euh, de oui de, » de, euh, et d'appui euh, dans nos euh, euh, avancées qu'on, qu'on a pu faire à Montréal. Hein. Encore une fois, je rappelle Pointe-à-Calière hein, qui était notre associé, le, le musée d'histoire et d'archéologie de Montréal, qui était notre associé dans la, le, la célébration de la grande paix de Montréal, par exemple. Et là, euh, espace pour la vie, tout de suite, oui, puis c'était compliqué euh, installer quand même dans un jardin public un espace pour euh, la, la situation. Ça a été compliqué, mais ça a été fait, ça a été bien fait en consultation avec les aînés. Et des, il y a eu des choses formidables là, aussi, les les volants pour des étudiants. Euh, en médecine, pour les familiariser avec les médecines euh, traditionnelles autochtones, il y a eu des cérémonies de guérison, euh, euh, beaucoup en association avec le refuge pour euh, euh, femmes autochtones euh, euh, ou d'autres organisations en ville. Donc, euh, il y a tout cet aspect, effectivement, édu- et qui est peut-être le principal et, et, et qui demeure la, 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 la grande réussite d'éducation du public et d'animation, mais aussi un lien très fort avec euh, les Premières Nations. Et c'est drôle quand on a eu la série d'émissions euh, euh, que ma TV a, f- a faite sur euh, euh, le, le, la culture autochtone en collaboration euh, avec nous à l'occasion de, du festival international Présence autochtone. Tout de suite, on a pensé faire les entrevues au jardin. Et quand on voit ces entrevues, on voit le jardin derrière et on sent, on sent hein, comment c'est devenu un lieu pleinement autochtone. Alors, euh, on encourage les gens à le visiter puis à, à participer aux activités. D'ailleurs, le, le 21 juin, déjà, je pense qu'avec le, euh, je saute peut-être un peu vite là, mais non, ça va... <rire> le 21 juin, avec le Wapikoni, il y a déjà une activité auxquelles euh, les gens peuvent euh, oui. penser. Oui. À...
1: Euh... Oui, en, en effet, euh, ben, ça me fait plaisir d'entendre ça, André, parce qu'on on travaille juste avec l'équipe, moi, euh, on, on travaille vraiment à ce que ce lieu-là euh, soit repris, puis soit représenté, ou qu'on on, on se sent euh, bien à venir en tant que personne autochtone ou en, en tant que, que collectif, ça que ça me fait plaisir d'entendre que, que l'écho fait, euh, qu'il y a un écho dans la communauté bien euh, oui, c'est ça pour la programmation. Cette année, en fait, je, je suis la, un peu le calendrier des grands événements en lien avec l'autochtonie. Donc, euh, le 21 juin, c'est sûr qu'à chaque année, on invite le public à passer au jardin euh, des Premières Nations. Euh, pour cette journée-là, en fait, le, le Wapikoni nous a approché euh, pour faire une projection euh, de film qui s'appelle « Nos couleurs autochtones » qui est une projection de film sélectionnée, enfin une programmation sélectionnée par euh, des ambassadeurs, des ambassadrices euh, du Wacky Mobile. Donc, euh, la, la programmation fine, euh, sera dévoilée la journée même et on va avoir finalement euh, euh question-réponse après la projection. L'activité est gratuite, o- offerte, euh, ouverte à tous et toutes, il n'y a pas besoin de réservation, puis ça se fait au complexe d'accueil euh, du jardin Botanique. Euh, aussi en après-midi, après, on invite les gens à venir au Journal des Premières Nations pour une petite activité euh, thématique pour la journée, c'est-à-dire qu'on va, euh, on vous parle de la tisane d'Aneda. La tisane d'Ananda, je vais garder le mystère un peu, mais c'est euh, on offre de la tisane d'Anenda pour en fait souligner la contribution des savoir-faire, des savoirs euh, botaniques, des peuples autochtones. Euh, il y a lors des premiers contacts finalement avec Christophe Colomb, donc c'est à devoir euh, l'importance, la contribution dans la société depuis les premiers contacts à aujourd'hui à, à, à notre société, finalement, puis de, de, de reconnaître que la richesse des savoirs botaniques des peuples autochtones en lien avec le territoire, en lien avec l'usage des plantes. Donc, ça, c'est notre activité au Jardin des Premières Nations. Donc, euh, vraiment, ça vaut la peine. La tisane d'anédote, c'est délicieux si vous l'avez euh, déjà goûté, on le sait. Mais euh, pour connaître euh, ce qui se cache derrière la tisane d'anédote, il faut passer au Jardin des Premières Nations le 21 juin.
0: Euh, exact. Oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Oh, je me rappelle dans, dans, mes cours, dans les cours d'histoire au secondaire, la tisane ce c'était pas très clair quest ce qu'il y a là-dedans. Fait que... <rire> non,
1: non, non. Non,
2: non, mais... non, le mystère, le mystère, tu dévoilé euh, le 21 exact. <rire> <Et>, Exactement. <rire> et euh, attention, il y a aussi euh, la tisane d'Aneda, un rôle historique important. Alors, euh, on n'en dit pas plus, mais c'est. C'est donc euh, quelque chose euh, à, à découvrir le 21 juin. Alors, je me permets aussi ici, euh, donc, parenthèse, plus euh, terre hein? <rire> oh, je, je vais revenir, euh, tu, je vais passer du jardin à notre euh, euh, champ d'intervention de terre vue pour dire que au Quai de l'Horloge, euh, 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 à midi-pile, alors il va arriver un peu parce qu'il y aura des des interventions, euh, des, des discours euh, à peu, on allume le feu du jour. Alors euh, le, le feu du, du, du soleil à son élite et euh, le feu qu'on allume ce jour-là, c'est, ça, ça rappelle les alliances qu'on a avec euh, le, tout l'ordre naturel, y compris l'ordre cosmique, astronomique. Qui est euh, 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 avec laquelle on doit s'harmoniser. Donc, c'est l'occasion de de refaire le lien entre l'humain et l'ordre naturel des choses, ou plutôt de le rappeler hein, et de de raffermir euh, cette volonté de maintenir. Euh, et euh, je pense que euh, euh, avec euh, les, les événements qu'on connaît maintenant, on voit comment euh, les, les équilibres naturels, quand on les bouscule et qu'on oublie euh, les leçons anciennes, euh, euh, en se croyant euh, euh, d'avant-garde, ben, souvent euh, on joue des apprentis sorciers et ça tourne mal. Alors c'est l'occasion aussi de rappeler que euh, de, 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 que les savoirs anciens, il y a une sagesse là-dedans qui devrait être euh, euh, appliquée euh, de nos jours aussi. Alors, euh, ce sera aussi bien le cas, bien sûr, au jardin, mais euh, ce sera aussi le cas au, euh, sur le quai de l'Horloge où on peut commencer la journée avec euh, ce cérémonial, la cérémonie du tabac, et poursuivre, bien sûr, au jardin ou dans d'autres lieux en ville où il y aura des, des activités parce que c'est une... Euh, ça va être quelque chose de spécial. D'ailleurs, demain, le 8 juin, à la Ville de Montréal, on va souligner hein, que c'est le mois de, de, de l'histoire autochtone, aussi, tout le mois de juin. Donc, euh, maintenant, on sent de plus en plus cette empreinte autochtone dans, dans la Ville de Montréal. Et au cœur de tout ça, l'année longue, dans la grande institution scientifique et botanique de la Ville de Montréal, le jardin des Premières Nations, Il y a euh, cette présence continuelle de de l'autochtonie qui, euh, euh, durant l'été, fleurit. (rire) Oui.
0: (rire) Alors, donc,
2: euh, 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 tu peux peut-être nous parler de tout le programme d'animation. Oui, ça me
1: fait plaisir. Euh, Mais dans le fond, oui, on a parlé de la journée du 21 juin. Le premier événement qui marque, on parle vraiment des événements, en fait, on est ouvert depuis le 1er mai. Et à tous les jours, on offre euh, des, acti- des activités ou des courtes animations au Jardin des Premières Nations pour euh, introduire certaines plantes euh, utiles utilisées par euh, les différentes nations autochtones du Québec. Donc, euh, on a ces, ces courtes interactions-là avec le public, des visibilités du Jardin des Premières Nations à tous les jours. Sinon, le premier événement qui marque ma programmation, si je peux dire, c'est le dimanche 18 juin. Euh, le Germain des Premières Nations accueille l'organisme Kinawat pour la déclaration des aînés euh, des Amériques du Nord, du Centre et du Sud. C'est-à-dire que euh, durant euh, la semaine avant, euh, Kinawat euh, reçoit en fait différents aînés autochtones des Amériques euh, pour des rencontres en eux. De cette, euh, de cette semaine-là va euh, découler une déclaration qui va être présentée finalement euh, au public, au jardin des Premières Nations le dimanche 18 juin euh, la déclaration commence à euh, ben la journée en fait la déclaration va commencer à 1 h 30 au jardin des Premières Nations suivie à 15h euh, de chant euh, et de danse là. donc euh, le, le le public est, est invité à assister à cette déclaration là de 1h30 à 15h30 au Jardin des Premières Nations. Donc, on commence en force avec cet événement-là, suivi du 21 juin. On a déjà parlé un peu de la programmation, j'y reviendrai pas. Euh, ensuite, euh, le Jardin botanique euh, a un, un événement thématique qui s'appelle Saveur botanique. Dans le cadre de cet événement-là, euh, qui se tient du 10 juillet au 15-12 août, si ma mémoire est bonne. En fait, il va y avoir une semaine thématique dédiée à des chefs cuisinés autochtones. Donc, la semaine thématique du euh, Jardin des Premières Nations et du, attention, <rire> euh, du, euh, ah, les dates, excuse-moi, du 24 au 29 juillet. Donc, euh, cette année, on reçoit Lisanne Obamsanwin, qui est une chef abénaki. Euh, ensuite, on a Jacques Watsou avec sa soupe euh, Saganité Watsou. Et on va voir, reçoit Bertrand, qui est déné euh, qui viennent en fait nous présenter des euh, plantes alimentaires utilisées euh, par leur nation. Donc, Lisanne mmh. va aborder la, la fraise. Euh, Jacques va aborder, bien sûr, la fameuse saganité avec le maïs. Eliarco euh, et Soineige. Ah, ah <rire> André était prêt. Euh, et Soineige, elle va... Euh, délicieuse soupe, sa gamité, bien sûr. Et Soineige va vous présenter euh, le riz sauvage. Donc, euh, encore là, le public est invité à, à venir en fait déguster euh, ce que euh, nos chefs invités vont vous présenter durant la semaine du 24 au 29 juillet. Euh, mais, à tous les jours, à partir du 10 juillet au 12 août, il y a une, une animation portée par les animateurs du des Premières Nations, euh, qui va euh, vous inviter à faire votre euh, épicerie en Guinée sur le territoire, c'est-à-dire que avec un jeu, un, un, un court jeu, on, on présente en fait des plantes alimentaires utilisées par les nations et euh, en s'inspirant du guide alimentaire canadien, c'est choisir des plantes peut-être inconnues par certaines personnes puis comment ces plantes-là étaient utilisées, sont utilisées encore aujourd'hui. Euh, par les différentes nations pour euh, s'alimenter, tout simplement. Et aussi un petit quiz de conservation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de frigidaire? Quelles sont les différentes techniques encore là qui étaient utilisées, utilisées encore aujourd'hui pour conserver ces aliments? Euh, donc, on parle vraiment du génie autochtone, en fait, dans ce type de courte animation-là. C'est vraiment mettre en valeur qu'il euh, y a du savoir en lien avec le territoire. Y a vraiment, on parle vraiment de génie autochtone, de technique. Euh, qui sont utilisés pour vraiment faire de la conservation en dehors de notre réfrigérateur, par exemple, ou de machines qui vont sceller <rire> nos aliments pour mieux les congeler. Euh, ça, c'est pour le euh, salaire botanique. Et pour la saison estivale, finalement, on va souligner la Journée internationale des peuples autochtones euh, avec l'artiste euh, Akawi, qui est chanteur, compositeur, interprète québécois d'origine chilienne en formule trio, qui est euh, le 9 août, qui est la journée internationale des peuples d'automne. Donc, euh, c'est ça pour ma programmation d'été. Euh, c'est sûr j'ai une très belle programmation euh, d'automne. Le Cham revient encore cette année. Donc, euh, le Makusham, on reçoit les Buffalo Ad Seniors avec des danseurs euh, de Power. Euh, c'est vraiment une activité, je pense, qui plaît énormément au public. D'année en année, on voit les, les gens euh, venir être présents pour cette euh, activité-là, en plus du marché, du petit marché d'artisans euh, autochtones. Donc, euh, je ne prétends pas que c'est un Power, mais on se rapproche un peu de l'esprit de pow- du Power. Ça fait toujours plaisir à à faire cet événement-là. Je pense que ça nous rassemble. Tout le monde est content d'être là chaque année. Donc, ça va avoir lieu le 9 septembre. J'ai aussi une primeur, mais je vais attendre encore un peu l'automne avant d'annoncer le nouvel ajout pour cette journée-là. En fait, je suis assez contente de cette nouvelle, mais bon, je vais garder, euh, j'aimerais ça que vous me réinvitez en fait pour, <rire> pour parler de programmation. Oui, certainement. <rire> oh, <le frère. rire> et, euh, puis on va souligner encore euh, la journée euh, nationale de vérité et réconciliation, cette fois-ci, ça va être une discussion avec Sidney euh, Flamand sur son ouvrage euh, qui est publié euh, l'année dernière, si je ne me trompe pas. Donc vraiment une discussion euh, ouverte là, avec le public pour souligner cette journée-là, mais bon, je vais avoir d'autres occasions de présenter ma programmation, d'autres. Donc, voilà, messieurs, en gros, pour ce qui euh, attend le public Journal les Premières Nations, cet été.
2: Parfait. Alors, euh, j'en profite pour euh, souligner Sophie Flamand, qui a publié euh, un, un court ouvrage, mais euh, c'est vraiment une, une belle réussite d'édition. Hein, c'est aux éditions Année Norac, qui sont une, une édition autochtone, ils ont une collection harangue. Euh, ça promet parce que justement, on veut euh, donner aux... Euh, j'oserais dire aux grandes gueules, oui, <rire> aux grandes gueules, une voix une, euh, euh, une, euh, une d'expression pour aborder les, les sujets autochtones, souvent sous un angle euh, avec une certaine euh, aplomb, et, et euh, parfois même avec une certaine insonance. Deux choses dont Sipi Flamand est tout à fait capable et euh, donc on salue notre, euh, notre ami Sipi et, et euh, son ouvrage hein, qui est fort, fort intéressant. Il y a beaucoup euh, euh, de, de sujets de, de réflexion importante et bravo, ça va vous faire euh, effectivement un invité de, de, de très haut calibre euh, euh, avec Sipi Flamand. Également, tu as mentionné que pour euh, la Journée internationale des peuples autochtones, à Kavoui, allait être euh, là. Chez vous, on a a eu un très bon podcast avec Akawi, hein, qu'on peut revoir, euh, Alexandre va vous expliquer comment tantôt, (rire) qu'on peut revoir euh, pour euh, se familiariser avec euh, l'univers d'un artiste important. hein, On sait comment l'immigration, l'immigration, devrais-je dire, chilienne suite euh, au coup d'État de de 72, si ma mémoire est bonne, euh, au Chili où... euh, une dictature extrêmement sanguinaire s'en est pris euh, à tout ce qui bougeait au Chili. Et ça, ça donne que les Autochtones bougeaient beaucoup. Alors, euh, euh, le, 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 ça a été vraiment extrêmement euh, euh, destructeur là, sur le plan euh, sur le plan humain. D'ailleurs, intéressant de, de savoir, Henri Kelsen, là, je pense mon éditorial politique, Henri Kelsen, qui a 100 ans. Et pas en prison. Pourtant, il a été un appui. Biden vient justement de laisser aller quelques documents d'époque. Il a dit à Pinochet qu'il allait emprisonner du monde, les mettre dans des camps de concentration et les assassiner. Il disait « nous sommes là pour vous appuyer, nous des États-Unis d'Amérique ». C'est Henry Kissinger qui fait 60 ans tranquillement chez eux, un criminel de guerre qui euh, qui a plusieurs crimes de 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 l'humanité sur ses mains qui est toujours là, bien tranquille, à, à, à célébrer ses 100 ans, ce qui est, disons-le, une honte, et ça me fait bien d'en parler. <rire> et euh, d'une part. Mais, euh, euh, à Kawi, justement, et, euh, euh, on, a, on a quand même, et c'est là qu'on voit que l'immigration aussi est une richesse, comment des artistes de, de très haut calibre sont, sont venus, euh, sont issus de ces vagues d'immigration et comment euh, 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 ils enrichissent par justement tout le dialogue interculturel que leur présence amène, comment ils enrichissent le, le, euh, le tissu euh, social du Québec, et y compris euh, chez les Premières Nations, chez les Nations autochtones. Et Akawi euh, euh, en est un, un exemple flagrant. Et euh, là aussi, euh, évidemment, on comprend que j'ai un peu euh, d'éditorial <rire> derrière ce, ce propos-là. Et euh, euh, donc, bravo de, de l'avoir programmé. C'est euh, bien que c'est trop tôt pour parler de la euh, programmation d'automne, prochain, mais on peut parler de la programmation d'automne passée. Je, je pense que c'était la première fois que la Ferie des lanternes débordait du côté des jardins des Premières Nations. Et là, il y a eu une initiative formidable. J'aimerais bien que tu nous en parles. Je sais que tu vas le faire mieux que moi.
1: Euh, oui, euh, merci André. J'aurais... D'abord, je n'aurais pas pu parler d'Akawi euh, aussi bien que toi, donc merci de l'avoir si bien introduit euh, pour le même coups. Et alors, euh, Jardin de lumière du Jardin, euh, du Jardin botanique de Montréal, en fait, euh, on est à t- notre euh, troisième édition, je te dirais, euh, d'une, euh, d'une euh, augmentation d'expérience en fait au Jardin des Premières Nations, donc on, comme je dis, j'étais pas là à l'époque, je suis arrivée en 2019, mais en 2017, en fait, le Jardin des Premières Nations s'est joint au parcours de Jardin de lumière euh, au Jardin botanique. Donc, euh, depuis euh, 90, je pense qu'il y a la magie des lanternes au Jardin de Chine, depuis plusieurs 96 peut-être, il y a les lanternes au Jardin de Chine qui sont euh, vraiment bien connues du public, euh, euh, qui reviennent d'année en année. Par la suite, le Jardin japonais s'est joint à l'expérience du Jardin de lumière autour de 2007 le jardin des premières nations également avec euh, l'éclairage de l'arbre de vie là, qu'on appelle donc euh, une projection sur la canopée euh, du jardin des premières nations qui représentait les différents saisons et cycles de vie euh, donc, en, depuis deux ans, donc on est en 2023, en 2021, finalement, il y a eu euh, une bonification d'expérience dans le jardin des Premières Nations. Euh, suite à un appel d'offres. en fait, c'est la compagnie Atomique 3 qui a décroché le contrat et qui ont proposé finalement euh, une, une bonification du parcours au Jardin des Premières Nations autour de, euh, de l'onérisme, autour du rêve finalement. Euh, Atomic 3 aussi de collaborer avec euh, Joséphine Bacon en fait en s'inspirant de, de textes, de poèmes de Joséphine Bacon, ils ont euh, créé un nouveau parcours euh, dans le Jardin des Premières Nations. Donc quand on arrive pour entamer le, le santé euh, dans mon jardin, en fait, on, on entend poème récité par Joséphine en Inouïmoune et en français, accompagné de la lune. Et ensuite, ça accompagne les gens vers euh, le nouveau parcours. On peut également entendre euh, les chants de Mo Clark, de euh, ah, Nina, c'est euh, la également, et euh, de Cédalia, une un, 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 prière de remerciement de Cédalia Fazio en Ganiliaga. Donc, euh, ce parcours-là, si on en fait euh, euh, le site du Chapoutouane, où on retrouve encore l'arbre de vie, ensuite on passe par la prière la euh, forêt coniférienne où on entend euh, la prière de remerciement euh, de Sédalia. On passe sous le pavillon et on traverse euh, la forêt des feuillus avec le déchant de Montclark et de Minati Gallowitz. Euh, Pour finir avec euh, l'épilogue d'un poème encore de Joséphine Bacon, donc une bonification de l'expérience qui a vraiment, euh, je pense, fait euh, voir le Jardin des Premières Nations d'un autre angle, beaucoup plus euh, expérimental parce qu'on est en soirée. Euh, tout ce qui est du symbole, finalement, du vivant, non-vivant, de euh, l'animisme également. Donc, euh, la compagnie de 3 et ses collaborateurs ont vraiment euh, réussi à, à créer vraiment quelque chose d'époustouflant, de, de là, au journal Premières Nations depuis deux ans, ça revient encore cette année. Euh, ce parcours-là au Jardin des Premières Nations, ça débute autour du 1er de septembre cette année jusqu'au 31 octobre en soirée. Les détails vont suivre, longtemps, ça c'est sûr que je les ai pas pour l'instant, mais c'est sûr qu'on invite le public encore à, à s'ils ne l'ont pas expérimenté, il faut il faut au, au moins passer par le Jardin des Premières Nations pour, euh, vraiment, là, la, quand, quand on voit la canopée, la forêt des feuillus, c'est assez magnifique là, ce qu'ils ont réussi à faire, donc... Euh, voilà pour cette année encore pour euh, le Jardin de Lumière.
2: Ben, bravo. Ouais. Mais là aussi, si on parle de, 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 de Montréal, le choix de Joséphine est bon parce que il y a longtemps, euh, il y avait deux femmes autochtones qui incarnaient un peu la présence autochtone dans la ville, euh, bien avant justement que le, l'autochtonie elle-même soit euh, reconnue. C'est Alanis Sawin et Joséphine Bacon, hein, qui déjà dans, dans les années euh, 80 étaient présentes sur la scène culturelle, pas autant qu'elle le méritait sans doute, mais euh, mm-hmm. euh, souvent faisait appel à elle, à, à l'une ou à l'autre, justement quand on voulait, euh, les, les rares fois qu'on, les rares fois pour le dire à l'époque, où on voulait avoir des activités autochtones, c'était ces deux personnes-là qui étaient des vrais piliers et, puis, et, qui, et disons-le, qui nous représentait fort, fort, et qui continue à nous représenter fort dignement. Donc, effectivement, la présence de Joséphine et de sa poésie, qui, qui, oui. qui a pris toute une importance maintenant dans, dans, dans l'univers littéraire québécois, c'est, c'est, c'est extrêmement pertinent que ce soit au cœur de, de, de cette expérience montréalaise, disons-le, c'est, c'est une institution de la ville de Montréal, plein dans la ville qu'on a ce, ce, ce joyau, hein, le, le jardin botanique, et euh, bien sûr, euh, la perle du joyau, si j'ose dire, le, le, le jardin des, des premières nations. Mais ça euh,
1: permet, euh, André, justement, de, de vraiment souligner, là, en faisant l'exercice de revisiter le passé, en fait, tu sais, j'ai la chance d'aller voir des photos d'archives du jardin botanique et euh, tu y apparais souvent également <rire> dans mes photos d'archives. Mais c'est à travers cet exercice-là, en fait, c'est de constater que euh, le rôle qu'a occupé finalement j'en des Premières Nations à la Ville de Montréal comme presque premier lieu où de plusieurs artistes ou de rencontres, finalement, puis d'expositions à la ville de Montréal, d'artistes autochtones, euh, multidisciplinaires. Puis, on voit, euh, entre autres, euh, Florent Volant avait été le, le porte-parole du Jardin des Premières Nations en 2001, à sa création. Maintenant, il est connu de tous, euh, sa réputation n'est pas à refaire, mais de voir des figures importantes, même chose, j'ai des photos d'archives avec Ananis Bomsawin au Journal des Premières Nations, Joséphine qui a été présente aussi au cours des 22 ans. Donc, ça, c'est vraiment euh, de se rendre compte parce que les, les sujets d'autochtonie sont beaucoup plus populaires aujourd'hui, beaucoup plus en amont, dans la ville de Montréal qu'ailleurs. Mais c'est de voir qu'il y a 22 ans, en fait depuis 22 ans, euh, le rôle, en fait, de ce jardin-là, de cet espace-là, finalement, dans la mise en valeur, avant, on ne parlait pas de réconciliation comme on parle aujourd'hui, mais d'une présence contemporaine avec des individus actifs, reconnus par la communauté, euh, qui, 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 comme Joséphine, par ses poèmes, puis par Alanis à travers sa parole, que Sipi Flamand qui va venir nous voir, de jeunes ou de plus vieux, qui, qui portent des paroles contemporaines qui sont, qui, qui sont les nations d'aujourd'hui, puis de 10 ans, puis de, il y a 20 ans. Fait que c'est beau de voir, puis même petite parenthèse, le Jardin des Premières Nations, ça a été le premier lieu d'emploi, d'accueil de, de personnes assez connues aujourd'hui, tu sais, je pense entre autres, à Mélissa Molène dupuis qui a été animatrice au Jardin des Premières Nations pendant près de 8 ans, finalement. Mélissa, tout le monde la connaît, mais a été, je crois, de ses premiers emplois
0: à elle, elle en parlait tellement souvent là, dans, dans son réseau. Puis même moi, à chaque fois que je la voyais, genre elle, elle partageait des, euh, des offres de stage pour le jardin des Premières Nations. Dans ce temps-là, je travaillais dans la banque. C'était quand j'aurais donc mais ça y aller, mais c'était saisonnier. Fait que je ne sais pas si ça a changé. Est-ce qu'il y a encore des stages, des stages pour, pour l'Autochtone?
1: En fait, il euh, n'y a plus de stage, on offre des emplois, tout <rire> mais, euh, mais c'est ça. En fait, il y, y a 22 ans, il y a 10 ans, euh, ben, en fait, moi, je fais, je fais face à un beau problème, je vous dirais. J'ai de la misère à recruter euh, des autochtones pour mes postes parce qu'il y a tellement d'opportunités maintenant. Mais il y a 20 ans, euh, c'était ciblé directement des postes pour des personnes autochtones. Mais tu sais, je pense à Mélissa, je pense à Sarah sarbérinis je pense entre autres à euh, Marco Collin aussi, Marco, là. Exact, mais je connais mmh. moins, euh, je connais moins, mais tu sais, euh, Marielle Bordelot qui a été euh, la, la commissaire aux relations avec les peuples autochtones qui a travaillé au Jardin des Premières Nations. Lauréane Fontaine, qui est la nouvelle commissaire à l'île de Montréal, a travaillé au Jardin des Premières Nations. Donc, c'est, c'est beau de, tu sais, c'est quand même intéressant de voir que finalement, le, aussi ce, cet espace-là a été un, 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 un lieu. Euh, de premier accueil finalement pour des Autochtones qui quittaient leur communauté ou leur milieu de vie pour arriver à Montréal puis qui avaient un emploi vraiment intéressant euh, dans un milieu qui, 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 qui les accueillait finalement pour ce qu'ils était pour leur, euh, leur ben, spécificité c'est un drôle de terme, mais, euh, tu je tenais aussi à souligner ça, en fait, ce rôle-là d'employeur euh, puis de premier pied à terre finalement euh, pour plusieurs
2: euh, jeunes autochtones ou autochtones qui débarquaient à Montréal, finalement. Mmh. Oui, Donc, puis pour beaucoup, je suis sûr que c'est une occasion d'approfondir aussi leur culture, d'avoir des similarités avec d'autres nations, parce que euh, dans une communauté, on, on connaît... D'abord, c'est, c'est, c'est la relation beaucoup familiale, hein, c'est, c'est euh, nos cousins, nos oncles, nos tantes, nos parents, euh, qui, nos grands-parents qui, 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 qui nous donnent des les enseignements, mais c'est, c'est, c'est très orienté dans, dans une culture donnée. Mais là, quand on arrive au jardin des Premières Nations, c'est aussi l'occasion de, justement de connaître euh, l'ensemble euh, des Premières Nations. Et pour un premier emploi, quelqu'un de jeune aussi, c'est l'occasion de dialoguer avec le, le public qui fréquente le jardin. Et c'est une occasion de fierté. Donc, de, euh, d'être capable de, euh, d'avoir un public attentif pour euh, parler de sa propre culture. Et effectivement, c'est certainement une motivation très forte pour euh, 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 des accomplissements euh, personnels futurs. Et on en a eu des exemples, on a eu des gens aussi qui ont travaillé ici, euh, dont le premier emploi avait été euh, au... Euh, au Jardin des Premières Nations, et on voit que, que, que ça l'avait été euh, très, très, très formateur, très positif pour, pour eux et pour elles comme, euh, comme expérience. Et puisque s'il y a des difficultés de recrutement, bien là, on peut euh, pousser un peu maintenant. Quand on a quelques auditeurs euh, en milieu autochtone qui disent « Hey, là, là, euh, si vous cherchez une vraie job intéressant, là, il y a une place où aller pour les jeunes, là, c'est plus formateur que tout ce que vous allez trouver probablement ailleurs et c'est bien payé c'est la ville de montréal et comme employeur la ville de montréal c'est, 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 c'est rémunérateur voilà alors donc deux bonnes raisons pour, pour y aller alors je, je, et euh, après ça ben, vous viendrez travailler pour moins cher
1: <rire> Merci, André, ouais. d'être un si bon ambassadeur.
0: <rire> c'est ça, je pense que j'aime bien l'analogie avec quand il disait que ça prend 10 ans pour faire un jardin. Mais je pense que pour avoir un, des talents autochtones, mais je pense qu'il faut faire son jardin aussi. Puis il faut que ça soit un environnement attrayant pour les Autochtones. J'imagine qu'on a déjà de l'avance là-dessus. Puis l'espace automne avait de l'avance. Puis je sais que Mélissa, il a souvent que pour elle, le jardin des primaires, Première Nation, ça a été un tremplin pour elle dans, dans, dans ce qu'elle fait aujourd'hui parce que toutes ses connaissances viennent de là aussi. Là.
1: Oui, bien, merci. C'est beau, c'est beau comment tu le présentes, Alexandre. Puis, en effet, ben, moi, je, je suis très humble là, par rapport à ça. Puis, dans le sens que j'hérite vraiment de travail de gens qui m'ont précédé. Puis, c'est sûr que, que je, je le porte aussi avec une équipe qui est derrière moi également. Puis, euh, je suis chanceuse d'hériter de, 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 d'une réputation du Jardin des Premières Nations qui n'est pas à refaire, qui est déjà ancrée mes relations. J'hérite de relations qui étaient euh, très bonnes avec autant les artistes, la communauté, les organismes, la communauté. Fait que c'est juste de continuer à apporter ça, puis de, de, de continuer à être actif, puis à être présent, puis de conserver ces bonnes relations là avec la communauté puis les organismes pour être vraiment un espace. Euh, euh, tu sais, accueillant, représentatif, où on sent à l'aise de venir en tant que personne autochtone, où on a envie de travailler aussi en tant que personne autochtone. Euh, puis c'est ça, je pense que ça, c'est très formateur comme tu le dis là, que, que, que d'être euh, animateur finalement sur le terrain parce que tu es en contact constant avec le public euh, qui a des niveaux de connaissances sur l'autochtonie euh, vraiment diverses à ce niveau-là mais que, aussi d'apprendre sur les autres nations. Puis moi-même, dans le cadre de mon travail, j'ai la chance de continuer à apprendre sur euh, l'ethnobotanique. Finalement, c'est hyper intéressant. Tu apprendre sur les, les langues, l'appellation des plantes, l'usage des plantes aussi. Donc ça, c'est, c'est pour moi, c'est une richesse là, à certains égards de, parce qu'on n'a pas... Malheureusement, on a moins accès au territoire, on a moins accès à, aux plantes médicinales ou aux plantes... Euh, indigènes qui étaient utilisés, qui sont utilisés encore aujourd'hui. Donc pour moi, pour aussi les animateurs, c'est de l'apprentissage aussi de ces usages-là, puis de relations avec le territoire, puis avec certaines plantes, puis de réapprendre leur usage traditionnel, euh, que ce soit par ma nation d'Inaki, que ce soit par les Inuits. Donc ça, il y a tout le volet d'apprentissage pour soi aussi, finalement, qui qui est très intéressant. puis que j'ai la chance d'apprendre dans le cadre de mon travail, finalement. Donc, euh,
0: Moi, je suis ouais. curieux, euh, au niveau personnel, là, est-ce que, je sais qu'on aime bien ça, aller chercher de la médecine sur le territoire, mais est-ce qu'il y tu euh, vous avez toujours un petit jardin pour utilisation de médecine?
1: Malheureusement, euh, le jardin botanique étant un jardin botanique. <rire> Et euh, avec sa mission, en fait, de conservation, de recherche, euh, c'est pas possible de cueillir... Euh, au jardin euh, botanique. Euh, aussi, c'est qu'on reçoit 2000 visiteurs par jour, 500 visiteurs au jardin des Premières Nations en Saint-Zoa Haute. Donc, euh, faire de la on aurait le, le jardin serait, serait vidé, je vous dis. Ça
2: deviendrait
1: un désert. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est aussi, je pense que on a, on, en ce moment, on fait face à d'importants feux de forêt, on, on voit la perte de biodiversité. Donc, euh, je pense que c'est de... Je vois, je suis d'accord avec ce volet-là de conservation au jardin botanique, c'est-à-dire euh, être en mesure de conserver des espèces qui sont fragiles, tu sais, parce que Montréal aussi, euh, tu sais, les, on n'arrive pas à avoir une tourbière ou euh, une, une taïga au jardin des Premières Nations, mais à Montréal, on le pas des, des, des buissons euh, rossols, ro, on, on repose pas ça, mais c'est de tenter de préserver des espèces qui sont très fragiles, en fait, euh, dans un milieu donné. Donc, il faut reconnaître le travail des horticulteurs, puis de l'équipe horticole qui était là, en fait, de, de Stéphano, euh, qui était là depuis le début dans la création. Euh, aussi, le travail d'Alain Querrier ethnobotaniste euh, important au Québec. Mais c'est surtout ce volet de, 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 c'est vraiment plus d'éducation, de reconnaître, je pense, l'aspect d'être en mesure d'identifier les plantes. Euh, c'est intéressant, donc, par la suite, si on va en territoire, c'est là qu'on peut peut-être cueillir, mais euh, je, 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 il y a cette limite-là de par notre nature euh, de, de jardin botanique, mais je pense que ça serait intéressant, euh, voyant les limites aussi du de, de, de jardin, c'est après d'inviter peut-être euh, les grands parcs, la ville de Montréal, ou des organismes euh, autochtones, à bord, bien, on pourrait créer... Euh, un espace de cueillette de plantes, euh, mais je crois avec un, un savoir-être qui est associé, c'est-à-dire de pas faire de surcueillette, respect des milieux. Euh. Donc, c'est, c'est vraiment à ce niveau-là, là, vraiment au fil des cinq dernières années aussi, moi, j'apprends à reconnaître certaines espèces de, que, que je ne savais pas nommer avant que j'apprends tranquillement, pas vite, mais aussi de voir la fragilité finalement de, de certaines plantes euh, qui. Puis à quel point c'est précieux finalement, mais si on, on, on marche sur une plante, si on l'accueille, bien, elle reviendra pas, puis on la perd, tout simplement. Fait, c'est, 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 c'est ça aussi, ça prend 10 ans à faire un jardin, mais s'il y a une plante qui est piétinée, qui est endommagée, bien, ça va prendre quoi? 5 ans, 7 ans. Le verglas aussi, beaucoup. Le verglas qu'on a connu euh, euh, il y a quelques un mois ou deux euh, à Montréal a endommagé beaucoup. Euh, ben, tous les arbres de de la ville de Montréal, c'est tragique, dans le sens que euh, ces arbres-là avaient, quoi, 30 ans? 50 ans? Ça prend 50 ans à avoir cette taille-là, finalement, donc euh, c'est tout cet aspect-là, je pense, de de respect du milieu, finalement, puis de de comprendre que, vraiment, on est dans de la préservation, mais mais de savoir apprécier, finalement, ces espèces-là, de par leur euh, fragilité, de par leur âge, de par leur... euh, euh, t- du temps que ça a pris à faire pousser cette petite table là de raisin d'ours, mais ça a pris dix ans avant qu'elle aille bien. Tu sais. fait que c'est tout ça aussi, euh, toute la, la, la relation au vivant, finalement, né, que, que, qu'on essaie aussi de sensibiliser à travers les animations, finalement, avec euh, le public. Tout un vraiment, euh, tu sais, le jardin des Premières Nations, on parle des plantes, on parle du végétal, mais c'est aussi. De, 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 d'amener les gens à réfléchir leur relation avec le vivant, puis, oui, parler des plantes alimentaires, puis ce qui cueilli, mais en même temps, dire, ben ne faut pas surcueillir, tu sais, c'est respectueux, tu sais, c'est pas respectueux, il faut, faut prendre ce qu'on a besoin, puis des principes philosophiques autochtones en lien avec ça, finalement. Donc, euh, voilà, Alexandre, on ne peut pas cueillir. <rire> <rire> La réponse courte, c'est non. <rire>
2: Oui, mais par contre aussi, euh, je t'écoute parler, puis tu soulignes aussi euh, en même temps, filigrane, un rôle important du euh, jardin botanique qui est celui <coughs> du savoir, aussi bien le savoir qu'on conserve, qu'on garde, hein, les, par exemple les, les appellations sur les plantes autochtones et puis la recherche parce que ça permet aussi euh, euh, en étant en lien avec euh, les, les nations autochtones euh, euh, de, de euh, de découvrir des noms qu'on, qu'on connaissait mal ou des, des, des utilisations euh, qu'on n'avait pas encore répertoriées. Bref, euh, il y a aussi toute une fonction de, de recherche puis la façon aussi de, euh, de planter euh, euh, certaines espèces puis qu'elles puissent croître, quel type de sorte ça prend, d'éclairage, euh, enfin euh, qu'elle euh, comment des plantes peuvent s'aider mutuellement quand on les met côte à côte. Tout ça, on le découvre aussi souvent par euh, un expérimentant. Alors, il y a tout un, un travail de, de recherche et d'expérimentation euh, et, et de... Euh, aussi, de, qui devient euh, par la suite euh, un rôle de gardien des, des savoirs. Alors, il y a là une fonction patrimoniale absolument phénoménale dans, dans le travail qui est fait au Jardin botanique, au-delà de... L'aspect euh, euh, éducation euh, euh, du public. Alors, il y a là une conjoncture euh, de, de, de vocations euh, parfaitement, euh, euh, qui mm-hmm. cohabitent parfaitement en harmonie. Et, euh, si,
1: si tu euh, me euh, permets, André, ben, là-dessus, ben il oui. euh, euh, faut, faut voir aussi Jacques Rousseau, qui est le premier ethnobotaniste québécois, en fait, travaillait avec. Euh, euh, les différentes nations autochtones du Québec, là, donc Jacques Rousseau qui avait été aussi directeur du jardin botanique là, les dates je pense en 50 ou en 60 là, mais je, 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 me re, je me garde une réserve sur les dates précises Mais Jacques Rousseau a été allé au, au, au Nunavik, travailler avec les Inuits, était allé chez les Cris, il y a des photos d'archives qui existent également de, des, des, des archives fantastiques, là, merveilleuses de ses, explo- ben, de, de ses visites auprès chez l'écrit, la B James, au euh, Nounavic, la rivière euh, au Bellefeuille tu sais-tu, la rivière au enfin, euh, Nounavic, il y a deux ans, on avait eu une magnifique exposition avec euh, Lisa Copperqualouc qui a refait en fait le, le, l'exploration de Jacques Rousseau, qui avait fait euh, euh, où nous naviguons. Donc, elle, Lisa Copper-Palouk, avec un groupe de jeunes, on refait ce euh, portage-là, ce voyage-là. Quand on avait une, une belle exposition photo qui présentait euh, les photos d'archives de Jacques Rousseau et le, le, le projet de Lisa. Donc, tu sais, pour revenir, il y a plus de, de, de 50 ans, où il y avait Marie-Victorienne, mais après, Jacques Rousseau est revenu avec l'architecture la, la, ethnobro- ethnobotanique, pardon, et c'est lié avec les communautés autochtones du Québec que le jardin avait déjà, euh, il y a plusieurs années. Puis encore, on a un Cuérier, qui est le euh, principal ethnobotaniste botaniste euh, au Québec, qui, lui, continue ses travaux avec des, les Inuits, les Amishnabés, les Cris, euh, des relations avec les Abénaki. Puis, euh, au-delà de ça, publie euh, en langue... Euh, vernaculaire là, en langue autochtone. Donc, ces ouvrages sont traduits en euh, inoptitouk, en cri, euh, en Anishinabe. Donc, on voit une transformation aussi de la recherche, finalement, euh, puis de, de l'éthique de la recherche, d'abord de redonner à la communauté. Donc, euh, c'est ce qui est fait, entre autres, ce que fait Alain Cuirier euh, avec des types de partenariats par et pour, finalement, avec les nations. Donc, euh, il, y a une, il y a une continuité des relations que le Jardin botanique puis que Jacques Rousseau avait avait encore aujourd'hui avec le Jardin botanique de Montréal, mais dans des, en, des nouveaux enjeux d'éthique de recherche qui sont euh, plus adaptés, qui sont davantage en partenariat puis en retribution pour les communautés. Puis après, le, le Jardin des Premières Nations est là pour euh, ben, éduquer, finalement, puis euh, on a la chance d'avoir ça, mais c'est l'ethnobotanisme, je crois que c'est une discipline qui devrait être encouragée, <rire> surtout les, les jeunes autochtones ou les autochtones. À, à, à... C'est une branche très spécifique, mais c'est que par la suite, il y a, il y a, malheureusement, des fois, il faut que je me tourne vers des ouvrages de 1950, 1960, 1970 pour aller chercher de l'information. Les travaux d'Alain sont extrêmement importants, mais après, c'est que... Euh, de, 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 de continuer ce type de recherche-là, d'ethnobotaniste, s'il y en a peu au Québec, ou, euh, contrairement, peut-être dans l'Est, euh, dans le reste du Canada, pardon, que, c'est, c'est, il y a plus de, de recherches contemporaines sur les plantes locales, mais moins au Québec. Finalement.
0: Vous, avez, vous êtes-tu équipé pour ça, maintenant, par exemple, euh, je me rappelle, dans les années 90-2000, tu avais l'ancien chef, Paul Mille-Ottawa, qui, qui avait amené une plante de manoine, on appelle ça un scumonatouc, puis, euh, il disait qu'il est allé tester, faire tester ça des scientifiques. Puis, j'ai entendu deux histoires. Il y en a un qui disait que c'était un super aliment qui était super bon pour le corps. Puis, il y a un autre, un autre spécialiste qui aurait dit que c'était une drogue qui donne des super pouvoirs, genre qui donne une, une, une endurance. Puis, c'est ça. Il se demandait c'était quoi cette plante-là. Mais, est-ce que vous est, genre équipé pour faire ce genre de recherche-là?
1: Euh, de mon côté, non, je ne suis pas dans le domaine de la recherche. Euh, on est vraiment plus dans le, le volet euh, éducatif, programmation. Euh, mais je pense que les nations peuvent faire des partenariats euh, avec des différentes chambres de recherche, absolument. C'est sûr que euh, tout le volet recherche au jardin botanique se spécialise là-dedans, mais encore là, il faut se spécialiser en, en être nos botanistes, faire des partenariats. Mais je pense que de plus en plus de place, on en parle de plus en plus de mise en valeur des savoirs autochtones dans la science. Je pense que ça, ça en fait partie. Puis, puis les tra- le travail d'Alain Cuérier travaille, entre autres, avec l'écrit pour euh, euh, les plantes médicinales. C'est de, d'allier finalement les, 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 les savoirs traditionnels ou les usages traditionnels de certaines plantes en lien avec euh, des enjeux de santé aujourd'hui. Puis comment l'un et l'autre peuvent travailler ensemble finalement. Pour répondre à ta question, euh, le jardin des Premières Nations n'a pas ce rôle de recherche scientifique, euh, terrain, détaillé, euh, mais euh, je pense que les, les chars de recherche en sciences et les nations ont intérêt à faire des collaborations pour euh, outiller, puis supporter les, les ambitions finalement de chaque nation, de chaque communauté en lien avec l'usage euh, des plantes, puis leur valeur euh, plus euh, botanique finalement.
2: Ouais, tu parlais de Jacques Rousseau tantôt, et euh, ça me rappelle, moi j'ai lu, j'étais allé, ça s'appelait la salle Gagnon à l'époque. La, la salle existe toujours à la grande bibliothèque, mais euh, la bibliothèque de Montréal était sur euh, Sherbrooke euh, à l'époque, au coin Baudry, et il euh, euh, y avait cette salle d'archives des chem- j'avais lu le récit de Jacques Rousseau. Il hein. faudrait, faudrait que ce soit tout réédité, les textes de Rousseau. C'est absolument extraordinaire. Le récit qu'il avait fait, il était parti euh, dans, du nord du Québec, du côté je ne me plus exactement d'où, puis il est allé jusqu'à la baleine du côté de la Baie du son et avec des cris, hein, des vides cris. Et, c- et ce qui m'avait frappé, il disait que c'était des jeunes, pour qui c'était la première fois qu'ils faisaient ce trajet-là, mais avec le récit les récits qu'ils avaient entendus de leurs aînés, ils discutaient entre eux, et ils se repéraient. Donc, tu sais, quand on dit que la langue est liée au territoire, là, sur le plan géographique, c'était total. Les gens étaient capables de reconnaître des lieux qu'ils n'avaient jamais vus à cause de, du récit, des récits qu'ils avaient entendus, et c'est comme ça qu'ils pouvaient être guidés. Euh, un, un, quelqu'un qui non plus euh, évidemment ne connaissait pas ce territoire-là, mais eux le connaissaient par voie orale et c'était suffisant pour qu'ils puissent le guider et c'est, c'est Rousseau était moins de ça, il le décrit très bien c'est, 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 c'est un homme d'un savoir extraordinaire euh, sur les Premières Nations et, et sur la, la géographie, la botanique c'est un grand 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 savoir effectivement et merci de de, de l'avoir rappelé euh, ici. Et euh, avant de terminer aussi, je, je dois te dire encore une fois, si on est là à parler avec toi du Jardin des Premières Nations, il y a eu un homme qui s'est entêté, c'est Pierre beau avait pas eu... Puis à l'époque, il se faisait rire de lui. Hein? Alors, disons-le, là, tous les fins finaux, de les Denise Bombardier, là, dans les journaux, ils se moquaient de lui, parce que à cause de ses préoccupations écologiques et, et, et botaniques... Et il lui trouvait toutes sortes de surnoms, le même jardin, puis je ne sais plus quoi encore. C'était offensant, alors que lui était d'avant-garde. Il voyait, et c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui pour en parler, puis grâce qui était un maudit entêté, ben, qu'il est toujours sans doute. On le salue d'ailleurs, il est à la retraite aujourd'hui. Mais c'est, c'est heureusement qu'il est entêté, puis qu'il n'a pas lâché, puis qu'il a dit. Je ne vais pas me laisser emporter par les votes du jour, je vais suivre mon euh, mon intuition fondamentale. Et euh, voilà, alors on est aussi euh, euh, les fils et les filles de l'histoire et il y a des gens qui qui l'ont fait cette histoire-là. Et euh, on peut les considérer comme euh, nos aînés hein, qui ont ouvert des des portes et des alliés, des alliés importants pour les les nations autochtones. Alors, euh, c'est une belle occasion de le rappeler. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on, qu'on termine?
1: Euh, ben, dans le fond, merci de m'avoir euh, permis de vous présenter un peu le Jardin des Premières Nations. Comme <coughs> pardon, j'ai mentionné, il faut, faut quand même souligner le travail qui a été fait par les gens avant moi puis pour euh, permettre la continuité de ce jardin-là et sa croissance à long terme. Merci beaucoup.
0: Euh... Une dernière question aussi, euh, pour, euh, je sais que souvent on disait que c'est très vrai aux autochtones, y avait-tu, euh, mettons qu'une famille décide de, de, de venir au Jardin botanique, au Jardin des Premières Nations, y avait-tu genre une entrée spéciale
1: euh, Excusez-moi, je suis en train de m'étouer. <rire> euh, oui, en fait, excusez-moi. Oui, oui, prends, prends, prends,
2: prends ton temps.
1: Tu vas aller chercher de l'eau.
2: Oui, <rire> vas chercher de l'eau, voilà. Hein? Alors, euh, on voit que, le, le, effectivement, l'air à euh, Montréal n'est pas bon à cause de tous ces feux de forêt. Alors, il y a encore des gens qui se promènent et on en voit. Il y en a encore un euh, hier, là, avec son vu, qui est venu couper ma bicyclette et qui m'a, m'a dit des gros mots parce que ce monsieur, avec son vu, avait priorité. Hein? Alors, euh, on voit ce que les gros monsieur, euh, avec le les gros monsieur grossis avec leur vue euh, et leur honneur, ben, euh, qui continue. Bien, on s'étouffe à, à cause d'eux maintenant, euh, indirectement, parce qu'on sait que c'est euh, euh, le réchauffement climatique empire les feux de forêt qui font partie de, de l'écologie euh, du territoire. Mais là, ce n'est plus de l'écologie, c'est de, carrément des pertes euh, importantes qui sont dues au débalancement euh, climatique. Et euh, donc, il euh, y a des... Euh, il faut, faut vraiment se réaligner hein? Quand j'entends, euh, encore une je fois, mon éditorial, quand j'entends les, les logos de monde on me dit, oh, on a plus de pour sortir du pétrole. On n'a pas jusqu'en 20, 50 pour en sortir maintenant. Hein? » Et ça presse. Alors, donc, euh, voilà. Et euh, ça, c'était mon mot de la fin. Enfin. <rire> <rire> euh,
1: oui, ça va mieux. Là. Merci pour cette petite pause. Oh. Euh, oui, en fait... Euh... Le jardin, premiers, euh, le jardin botanique, en fait, euh, est accessible gratuitement pour euh, les personnes membres euh, des euh, Premières Nations et, et Métis euh, sous présence là, d'une, d'une attestation d'appartenance, euh, soit à la carte de statut ou appartenance à sa communauté. Donc, euh, euh, toute forme, comme on demande quand on donne un rabais aux personnes de 65 ans et plus, aux étudiants. Euh, à la ville, on a cette, cette obligation, là, finalement, de, de, d'avoir une, une preuve. Euh, mais c'est ça, tout le monde est, il est bienvenu. Donc, l'accès est, est gratuit en tout temps au Jardin botanique euh, à nos activités. Pas juste pour le Jardin des Premières Nations, mais pour euh, l'ensemble du site. Là, absolument. Bon,
2: ben moi, je ne l'ai appris, je ne savais pas. Euh, Oui,
1: non, c'est ça, je pense que l'espace pour la vie est en euh, refonte de son site site web, donc euh, je pense que ça va être euh, éventuellement intégré euh, euh, dans la refonte de son site web, mais je n'ai pas euh, euh, la date exacte, je ne fais pas partie de de cette euh, sphère de décision finalement. Je ne connais pas le secret des dieux par rapport au site web euh, euh, d'espace pour la vie, pardon.
0: C'est tellement complexe qu'on c'est en plus On peut y s'y perdre des fois là-dedans. Hmm. Fait que dans le fond, ben, comme, je vous, comme André le disait tantôt, ben, je vais vous montrer comment accéder à nos, à, nos, euh, à, nos, euh,
2: à nos podcasts. À nos
0: podcasts. C'est ça? Fait que dans le fond, on ouais. peut aller sur notre page Facebook. Vous allez ici dans Vidéo, onglet Vidéo. Puis on a une playlist. Déjà prête pour, euh, pour regarder les, les vidéos parce qu'on n'a pas juste des podcasts, on a aussi d'autres vidéos, fait qu'on peut accéder à tous les épisodes qui sont ici dans la playlist podcast. That again On a tous les épisodes, puis d'ailleurs, mais on a Akawi, on a aussi Sibi qui était là il y a, il y a plusieurs semaines, fait on a plusieurs assistes, je pense qu'on va manquer d'invités bientôt. Euh, pour, un, pour ceux qui nous écoutent en, en balado, en for, format balado, on peut nous écouter sur le site euh, Podbean, Rueda ou juste faire une recherche, euh, une recherche euh, Rue euh, podcast. Puis on va pouvoir nous trouver aussi sur notre site internet euh, de présence autochtone. On peut aussi être trouvé sur Spotify ou Google Podcast, Apple Podcast, juste marqué Rue Dagen. Fait qu'on est pas mal euh, accessible un peu partout. Là. Fait que euh, faites une petite recherche sur Internet puis vous allez pouvoir nous trouver. C'est ça. Euh, je pense que ça conclut euh, le, le, l'épisode de cette semaine. On, va avoir, on se revoit encore la semaine prochaine. Euh, Myriam, merci d'être avec nous. C'était vraiment le fun d'avoir une discussion avec toi.
1: Merci à vous deux. C'est
0: toujours un plaisir de vous voir. Mm-hmm. Puis, euh, on, on le dit souvent, mais je pense que nos invités ne parlent pas assez. Mais je pense que c'était vraiment intéressant parce que ça se fait tout seul, on pose une question, puis les invités peuvent partir tout seuls assez vite pendant cinq minutes, là. mais ça, il n'y a, a pas de mal avec ça, si on, c'est ça qu'on veut en fait, c'est que les invités puissent euh, parler de ce, de ce qu'ils font, puis de parler de leur passion. Je t'aime
1: merci m'avoir euh, permis de euh, parler plus aussi du jardin des premières passions euh, avec vous, puis d'inviter euh, tout le monde à passer cet été.
2: Mm-hmm. Oui, pis, et, et après, merci de la passion que, que tu mets dans euh, ton, ton travail. Euh, c'est formidable. Je
0: t'aime ça. On, on se revoit la semaine prochaine. Merci.